0: Sveiki gyvi, milieji Marijos radio klausytojai. Garbėję Jėzui Kristui, sakau visiems, kurie šią valandėlę mūsų klausosi ir šį kartą kalbėsime. Apie vieną iš Lietuvos šviesuolių, šviesiųjų žmonių, kuriuos atsimename jau antrą išimtmetį, mini laižuva, mini krenčinas, mini zarasujos gimtinės kraštas, manau, kad verta paminėti mums. Ir Marijos radijoje. Atsinešiau mūsų lietuvių literatūros ir tautosakos instituto gyvosios poezijos serijoje. 2017 metais išleista knygelę Antanas viena žindys Dainos lietuvninko žemaičiuose. Būtent tai yra mokslininkų parengtas leidinys iš jo paties ranka sudaryto originalo, pridėta kai kurie numanomi tekstai ir šalia kompaktinė plokštelė, kurioje Antano Vienažindžio eilėraščius, įskaitė to krašto žmogus, taip pat zrasiškis, dusetiškis aktorius Algirdas Latėnas. Ta šitoje laidoje dalyvausime menamai tryse – Ir mūsų studijoje yra knygos sudarytoja ir įvadinio straipsnių autorė, profesorė, daktarė Brigita Peičytė, o balsas įskaitytas kompaktinėje plokštelėje, aktorius Algirdas Latinas mums paskaitys kai ką iš Antano viena žindžio palikimų ir galbūt ir galėtume pradėti Pirmoji daina, paties jo ranka įrašyta, tarytum kūrybinis manifestas, oi dainos dainelis, jūs mano patieka.
1: Daina, vietoj pratarmos, oi dainas dainelis, jūs mano patieka, visi širdies skausmai pas jumis palieka. Tadu aš laimingas, kadu jums dainuoju, kadu savo vargus verkdams iš rakuoju, rakuodams dėjuodams, išmokau dainuoti, kaip miška gegiūžia, iš kukuotę. Aštrūs valdžias peiliai širdį man parvėra ir sunki linciugų ant kakla užinėra. raiki man naštų nešte, ir krimst plūtų kėtų, vienam kaip žuvelai gyvenant unt svieta. Toli tevai. tėvai. Un dungiškas kliausma, nirkam nuramintė, Mana širdies skausma, toli mana broliai visur išblaškyti, Vieni jau aš mirša, greit užmirš ir kiti, Toli ir tu esi, o mana gulbelą, ką dėl neatskrendi, Tu mana paukštelą. Kadelgi tu gailį baltųjų spurnelių, kadel neplunkai ir mano namelių, laukiu ašintavys, runku pasiremys, ašarams aptvinys, rūpestį paėmys.
0: Atkreipiuosi į profesorę Brigitą Speičytę, kuri galėtų mums pasakyti, ar tai poeto kūrėjo savymonės atšvaitai, kaip susideda tokia meilė raštyje jo gyvenimo refleksijos ir kodėl jis, šitas Lietuvo šviesuolis, yra mums iki šiol svarbus. Ačiū, labai
2: diena, gerbiami klausytojai. Taip iš tiesų galėtume šitą eilėraštį pavadinti programiniu Antano vienašinčio eilėraščių daina, juo labiau, kad, kaip minėta, paties poeto gyvenimo pabaigoje sudarytame rankraštinėme jo dainų rinkinyje šis. Eilėraštis daina vietoj pratarmos įdėtas kaip pirmas. Žvelgiant į to rinkinio visumą yra matyti, kad vienas žindys sudėjo savo dainas neatsitikti tvarka. Jis šitą rinkinį iš tiesų sukūrė kaip poezijos rinkinį kuriame plėtojamas toks lyrinis siužetas nuo pradžios iki pabaigos ir poezijos rinkiniuose, 19 amžiaus, romantizmo epochos poezijos rinkiniuose, bet taip pat ir iki pat 20 amžiaus pirmasis eilėraštis paprastai būna labai reikšmingas. XIX amžiuje poezijos rinkiniai galėdavo būti pradedami ir pratermėmis, kaip čia daina vietoj tos pratarmemis galėjo būti ir parašytos proza, publicistiniu stiliumi, bet tai galėjo būti ir įvadiniai, dažnai dedikaciniai lėraščiai, ir paprastai jie turėdavo ir programinį pobūdį, jie turėdavo skaitytojus įvesti į autoriaus kūrybos pasaulį, ir tokiuose įvadiniuose eilėraščiuose paprastai yra išsakomas, na, nusakomas kūrybos šaltinis ir poezijos tikslas. Tai šitoje vienažinčio dainoje vietoj pratarmos mes taip pat matome ir poezijos tikslo tema, poezija yra skirta paguosti, kenčiančius, galėtume sakyti, kad žinčiui. Poezija yra būdas na patirti ir perteikti lyrinio katarsio galimybę. Tai yra apvalyti jausmus, nuraminti širdies skausmą, palikti dainuose. Na, ir nusakytas čia taip pat ir kūrybos šaltinis, kaip dažnai esti romantinėje poezijoje, kūryba kyla iš skausmo ir kančios patirties. Tai yra sunki būsena, bet jie taip pat yra ir kūrybinga. Tai čia tai Taip pat mes matome tą vienatvės keliamą kančią ir kitas svarbus dalykas, kad viena žinčio šitoje dainoje vienatvė yra susieta su na, to meto istoriniu politiniu kontekstu. Ta vienatvė kyla dėl prarastų artimųjų, o artimieji yra išblaškyti. Ir dėl to, jog patiriama valdžios prievarta, aštrus valdžios peiliai širdį man parvėrė. Čia yra nusakoma tos skausmo kilmė. Taigi vienašinčio poezija pasakoja vidinę žmogaus jausmų, išgyvenimų istoriją, bet taip pat kaip ir šioje dainoje na, susisiekia ir su savo jo laiko žmonių patirtimi ir istorinę aplinką.
0: Ir dabar pagalvojau, Antanas Vienažindis paliko mums tikrai nedaug tekstų, kurios turime jo autografą, šiek tiek daugiau galbūt tekstų yra išdainuojamų keliausių per žmonės nuorašais, yra tokių spėliojimų, tarkim, Davainis Silvestraitis, aprašydamas jo laidotuvės, yra paminėjęs, kad varšuvos profesorius Adomas Lečinauskas darytum įsivežęs apie šimtą dainų tekstų, Ir kitų jau užrašų ketinės rašyti biografiją, publikuoti, gal kur nors varšuvos Lenkijos archyvose, ką mes galime žinoti dievo valia, kada atskleidžia mums tos lobius kada jos užveria. Bet gal šitą valandėlę, kiek spėsime, kiek nespėsime, mes kartu palygintami ir kad mūsų klausytojai prisimintų ir Antano Vienažindžio gyvenimo faktus, palygindami juos su poezijos faktais, pabandysime pakalbėti. Iš karto pasakysiu, kad aš pati, ruošdama šią laidą, rėmiausi daktarės Teresės Bikinaitės paruošta puikia monografija Vienužis, kuri išleista 1996 metais. Aš manau, kad ne vienoje bibliotekoje galite ją rasti ir tie kurie domitės, tai ten rasite didžiulį sąrašą panaudotos literatūros. Sakom, kad lygi ir užmirštam vieną žindį, tik išdainuojam, bet iš to matome, kad jis niekada nebuvo užmirštas. Ir kunigas Juozap Pažėbrys, pirmasis pausdinės, kliaupas Jurgelionis, mūsų šmaikštusis vaižgantas į savo paskaitas įtraukės, ir kiti tyrėjai daug apie jį yra prirašę. Taigi, pamėginsime trumpai enciklopediškai. Vienažindys gimė, tai yra Gipėnų kaime prie Dusetų, yra Vienažindžio muziejus. Tai nėra jo gimtinė, ten gyveno jo senelis, Juozapas Vienažindys, laisvasis valstietis, o štai tėvas Justinas, jau matyt pamokytas, arba šiaip jau išmokęs agronomijos, buvo kaip dvarų kvedys, jis nomojo Anapolį ir būdamas taupus, apsukrus, kaip prašova išgantas, po 1831 metų dvarų konfiskacijos nusipirko tą palivarką, parsivedė gražią jauną skardžią balsę Barbara urbonaitę iš Dumblinės kaimo, iš Tai čia jiems 1841 metais gimė pirmasis sūnus. Mano kolega folkloristas Kostas Aleksynas yra radęs metrikus, juos išvertęs, taigi galėčiau pacituoti 1841 viešpaties metais rugsėjo 22 dieną, tai yra prasilinkus 8 dienoms po gimimo, Romos katalikų bažnyčios krikštytas su šventais alėjais. Kūdikis vardu Antanas Justinas, 1841 m. rugsėjo 14-osios vakare, toje pat parapijoje Anapolio palivarkė gimės. Su toktiniu Justino ir Barboros vienažinčių sūnų, krikštijos Steponas Pojarskis, dusetų altarista, o laikė ant kūmai Andrejus Skrivickis su Terese Urbonenė žindienės brolio Norberto Žmona. Matome iš šeimos giminės medžių, kad Justino, Juozapo, Norberto vardai ten yra labai tokie tankūs, nes ir šitoje šeimoje po Justino, Antano Justino viena žindžio, Apie kurį mes kalbame, gimė kiti vaikai, broliai, Norbertas, truputėlį jaunesnis už jį, vėliau baigės Peterburge matematikos mokslus, mokytojavo Rusijos gubernijose ir taip jau. Lietuvai, tarytum, sakytum, pražuvo, kitas brolis Juozapas, baigės teisės mokslus, taip pat prapuolė Rusijos platumose. Sesuo Karolina liko čia, ištekėjo už Juozo Šutovalavičiaus ir žinome iš laiškų, kad Antanas viena žindys labai prieštaravo dukros, atsprašau, sesers, tai santokai, nes žinojas. Būsimą įsvainį kaip tokio, na, sakyčiau... <gūtų> Laisvo, čia daugiau tokio elgesio, kad jisai ir mėgsta stiklelį pakilnoti, laikė jį girtuokliu ir, ir seseriai sakė, nu aš jau tavęs atsižadėsiu, bet paskui pamatęs, kad Svainis nu, kankamai padoriai tvarkosi, atlyžo ir vėliau jų santykiai buvo geri. Tai va čia iš karto aš ir norėčiau pasakyti tokį pastebėjimą, nes kai mes mokėmės mokykloj ir iš Eduardo Mėžėlai, Kai kaip atsimename ilgų, ilgu, ilgu man atsvieto verkė ar malšinas nu vienišas lietuviškas Petrarka, buvo lygi ir sudarytas toks vaizdinys, kad viena žindis mėgės irgi stiklelį ir galbūt, sakysime, ir buvo taikoma, kad galbūt, galbūt jau ten tuo keliu slydės, bet manyčiau, kad iš daugelio dokumentiškai pagristų istorijos faktų jis kaip tik tai buvo nusiteikęs kitai taip yra, be abejo, ir kitokie paliūdimai, tarkime, laižuvoje jo ištikimas tarnautojas buvo Zakristijonas Juozapas Ramanauskas, kuris buvo ir knygnešys, ir rašė į lietuvišką spaudą ir jis jau liudijo netgi visai kontroversiškai, kad viena žindis labai griežtai kovojo, blaivybės tą darbą kelią vedė ir netgi tokie tautos sakiniai, kad ten sudaužo butelius arba sudaužo pipkes, bet čia apie daugelį kunigų, kurie klebonai, kurie savo parapijas tėviškai auklyjo yra. Bet grįžkime prie kitų. Dar vienažinčių šeimoje buvo jauniausias brolis Vincentas, kuris, kaip ir Antanas iš motinos, buvo paveldęs muzikalumą ir puikų balsą. Vincentas buvo dar, buvęs dar gabesnis ir labai gerai groja muikų. Brolis kunigas labai norėjo kad patėvis jį išleistų į konservatoriją, bet jau po tų vyresnių brolių matyti šeimoje gal jau ir lėšų pristigo, kad Vincentui mokslu nebeteko ragauti. Jisai vedė, perėmė ūkį, matau, nos palivarką. Ir štai įdomus toks dalykas, ką aš radau knygoje, aš išdainavau visas dainelės, o paskui galėjau pacituoti ir tautos akos darbų, 2013 metų 46 knygoje tokia labai graži dainininkių karta, Per septynias kartas viena iš tų dainininkių Elenas Malinskaitė Zaukė negimusi sukilimo metais jauna mergina tarnausi matauščiznos palivarkė pas Vincentą ir jinai sako, kad čia išmokų viena žindžio dainų ir pasakyk jauna panelą, ar tu mane myli ir kitokių. Šeimininkas viena. Viena žindys buvo dainų mėgėjas. Šeštadienio ar sekmadienio vakarais susivarydavo visą šeiminą ir liepdavo dainuoti, o pats lasdėliamo suodavo. Čia jau dainuodavo naujasnes dainas su pritarimu ir vyrai pritardavo. Taigi viena žindžio dainos perina ir į tautosakinę plotme ir labai greitai. Be abejo, tam yra ne tik tai brolio, ne tik tai giminės matyti nuopelnas, bet ir jo paties. Juk jisai mokėsi du setų parapinėje mokykloje, paskui broliai mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir gimnazistai, ten ir chorelis buvo, ir dainuodavo, ir... Kaip prisimena irgi amžininkai, kad tikybos pamokos prieš pamokas gimnazijos koplyčioje, kapelionas Juozapas Silvestras Dovydaitis sakydavo ugningus pamokslus ir gimnazistams tai yra labai krytė iš širdį. Vėliau kapelionas buvo viskų pamotėjaus valančiaus pakviestas į varinius kunigų seminarijos rektorium ir štai uždarius Panevėžio gimnaziją. Broliai ir Antanas ir Norbertas važiuoja į Žemaičių seminariją ten sutikti savo kapeliono, sėkmingai išlaiko egzaminus, tampa Žemaičių kunigų seminarijos varniuose klieri kaistės, Norbertas tik metus išvažiuoja studijuoti matematikos, o Antanas lieka kunigų seminarijoje. Taigi čia irgi galėtume pasakyti, kaip būdavo irgi tokios diskusijos, galbūt čia, sakysime, gal jis nebūtų kunigavęs, gal jis būtų vedęs, gal jis būtų ką pasirinkęs, bet tiesą sakant, jis pasirinko. Ir tai buvo 1861 metai, dar legendinė rožė, tebe gyveno Staskoniskių kaime Stauskų šeiminoje, bet Antanas buvo pasirinkęs ir labai gražiai mūsų lietuvių literatūros ir tautosakos. Instituto mokslinėje bibliotekoje rankraštinė yra kai kurie Antano vienažinčio laiškai rašyti į namus. Motinai ir patėvių Justinui Stauskui, nes tėvas mirė anksti, kai jam buvo vos dešimt metų, ir tada jau patėvis rūpinosi jos į mokslus išleisti, tai jis taip gražiai rašo. Iškilminga man buvo ta kimirka, kai po aštuonių dienų rekolekcijų ir viso gyvenimo išpažinties Vyskupo ir daugybės brolių akivaizduojai ištariau «Deus pars mei dievas yra mano dalis. Negaliu dabar aprašyti tos gyvenimo akimirkos. Atrodė, kad draugės su angelai stovi šalia Kristaus vietininko, Liejų džiaugsmo ašaras, kad dievas mane neverta, priima į bažnyčios hierarchiją ir kartu uždeda Kristaus jungą, kurį turėsiu vilgti net iki mirties». Tai toks jo paties yra paliudijimas. Na ir kaip prisimena jo... Bendra moksliai, vienas iš jų buvo irgi žinoma švietėjas, rašytojas kunigas Jonas Balvočius Gerutis. Jis sakė, kad Antanas vienas žindis, kaip ir daugelis mūsų, buvo dievotas, bet nesketas, turėjo švelnų malonų balsą ir priklausė prie vedančiųjų Jau tada sukurtos jo dainos links linksminkimos, links minkimos, pasakyk, kaip pana, panitėlę, ar tu mani myli, pasakyk man, kodėl lakštinga lėlė, Kai pasivaikščio davė, pasimeldavė klerikų koplytėliai, klėrikai imdavo dainuoti, tai viena žindis būdavo vienas ir iš pirmųjų ir jis pasi yra liudijas, kad tada jisai ir nusirašė labai daug liaudiškų dainų, nes nuo jo suėdavo bernaičiai iš visur, iš visos Lietuvos ir išmokau iš jų be pusantro šimto dainų, o antrą tiek pats pridainavau. Savo dainai rinkt patogiausia būdavo dideliausioje spintoje, kur klerikai savo drapaną sukabinėja. Nebuvo kitos ramesnės vietos. Įlendų būdavo, užsidarau ir svajoju, svajoju savo vienas. Kartais gailiai verkiu ir du kartais dantim griežiu, jausmai šėlsta į tvarpelis. Ir kiekvieno tokio liudėjimo spintoje po jo įsinešdavo naują sugalvotą dainą. Be abejo, jas dainodavo seminarijoj, grįžęs į gimtinę jaunimui ir... Taip pat ir baigęs, kai vykaravo pirmosiose savo parapijose, šiaulėnuose, krinčinė. Taigi primenu, kad šioje Lietuvo šviesuolių laidoje kalbamės su profesorė Brigita Spečytė. Ir dabar norėčiau vėlgi kreiptis, mielą Brigitą, galbūt galima būtų keletų minčių tai papriepti jo. Ta ne tik tai grauduji, bet ir ta šviesui optimistiškai jaunatiškos kūrybos metą ir jo paveldą.
2: Na taip, jūs labai gražiai
0: aptarėte, priminėte mumų
2: vienažindžio biografiją, jo jaunystės laiką ir be abejo vienažindys ypatingas lietuvių literatūroje, lietuvių poezijos istorijoje tuo, kad jis būtent kūrė tame labai m, gyvybingame dainos ir autorinės poezijos paribyje. Tai buvo dainuojamos poezijos autorius. Dėl to nesitiktinai, va, čia jūs paminėjote tas, tas dvi dainas ir links minkimos, ir pasakyki paneitėlę, jas naujam gyvenimui vėlgi prikėlė ir šiuolaikinis bardas Vytautas Kernagis. Taigi vienašinčio poezija gyva dainuojama ir jaunystėje, be jo, jau ta kūrybinė aplinka, kūrybinė terpė ir buvo dainuojantis jaunimas. Ar kaip kaip minėjote seminarijoje, ar grįžus atosto Iš, iš gimnazijos ar seminarijos gimtajame kaime gimtinės apylinkėse. Ir XIX a. iš tikrųjų mes turime, turime tokių pavyzdžių, kai dainos poezija suburia jaunimą, sklinda pirmiausia, Toje artimų artimų bičiulių aplinkoje. Tai tokia plinka buvo, pavyzdžiui, ir Vilniaus universiteto studentų filomatų draugija, kurie turėjo ir savo tokį himną parašytą Mickeavčiaus, ar vėlgi varnių kunigų seminarijoje. Antano Baranausko, Klemenso kairio, pranciškaus Viksvos trijulė, kurie keitėsi poetiniais laiškais. Ir, ir Klemensas Kairys, ir Antanas Baranauskas taip pat grįžė į gimtuosius Anikščius ten kartu su jaunimu savo dainas, dainavo, kleidė, jų mokė. Taigi, viena šinčio, va šitas ankstyvasis kūrybinis laikotarpis irgi pasižymė tokiu dainavimo džiaugsmu. Ir čia matom iš jų Jo paties to kūrybinio proceso liudijimo, kad, kad vis dėlto tam tikras liudėsio skausmo momentas yra išlieka svarbus, ar ne jisai sako, kartais ir, ir ašaroju, ar, ar netgi dantimis griežu, čia, čia paminėtas toks toks intensyvus išgyvenimas. Bet be abejo paties vienašinčio dainuose. Išsakyti jausmai, išgyvenimai yra labai plačios tokios jausminės kalės. Taip tai yra nuo džiaugsmo netgi ekstazės, patyrimo kaip antroje dainoje, vaikščiodams kelių žemybės užėjau verksmo upelį. Ir čia tarp krūmų daugybės atradau gražų kvietkelį. Ir iki liūdėsio netgi nevilties emocijų, kaip, kaip paskutinėje 25 dainoje jau vilties žvaigždė išbėt nustojo. Bet ta šviesioji, sakytume, vienašinčio dainų linija yra išreikšta gėlių kalba, galima sakyti, arba gėlių simbolika. Bet čia e, tokie vaizdiniai, Vietkelis, žolynas pereina per, per visą vienašinčio poeziją. Ir jį galėtume. Vadinti tokiu gėlių kalbos poetu, žydėjimo poetu ir įėti jo kūrybą, na taip iš tolo, tarkime, su ne romantikų poezija, tarkime, salomėjos nerijas, tomis meistriškomis žydėjimo miniatūromis. Vienašindys yra, galbūt, iš tiesų galėtume sakyti, pirmasis poetas, kuris na, tuos žydėjimo vaizdinius taip plačiai savo poezijoje perteikė.
0: Ir galbūt galima būtų taip keletą minčių pasižiūrėti, kaip sutelpa jame ir, ir poetas, ir kunigas, juk jo poezijoje yra tam tikros ir sakysime, būtent kunigo, jaunimo mokytojo didaktikos, netoje pačioje linksminkumos linksminkimos, kaip sakoma, jeigu gražiai mes gyvensime, mylais mumi ponas Dievas ir kunigs Klebonas. Ir jo labiau turbūt tas atsispindi krinčino metę, nes krinčinė viena žindys labai išsidės Įskleidė. labai gražiai įsiskleidė. Čia vaizdantas rašo jau į ir tautos to, ir to akėją toks epizodas, kad esa kai paskyrė vieną žindį į Krinčiną iš Šiaulėnų. Šiaulėnai jam irgi buvo tokia brangus, nes tai yra mokytojo Kapeliono Silvestro Dovidaičio tėviškė, bet jis ten labai neilgai buvo. O paskui važiuojęs į Krinčiną ir važiantas sako, kad vikaras stalačka, kurį jis turi pakeisti, sėdi vežime ir nori parodyti naujajam vikarui, kaip jį labai myli parapiją, kad čia tu netai būsi priimtas ir visi verkia aplink vežimą, jis neskub Išvažiuoti ir staiga užgėdojas viena žindį verkit mergelės ir senos bobelės talačka iš krinčino iš Šiaulius važiuoja. Na ir visi tada iš raudų prapliupo juokų ir pamilo tą naują vikarą. Čia jis ir knygnešystė šystę ir sako jo biografai, kad kartu su... Draujamas spauda, jau nuorašai skleidė ir savo dainas, labai iš to krašto yra prisiminimų surinktų, kad dievas susimil, kaip sakydavo pamokslus, išklausius jo pamokslus, tai tik gerą, gerą palikdavo ant širdies arba kito kaimo. Kai nuvažiuodavo motėjų nukoplyčion, tai iš kažin, kur subėgdavo svietas klausytės pamokslo, vyrai pametė arklių žagrėj, subėgdavo. Jaunimas irgi prisimena, atvažiuos būdavo kunigėlis ant susirinkimo, tuo visu sustato, su komanduoji, su dabaratu ir visu su akvatu, dainos, bovyklės, jokai, o po to... Jis ir ten pasakydavo pamokslą. Dainuokit, sakydavo kunigas Antanas. Dainuokit dirbdami darbą, kad būt lengviau. Dainuokit grįždami iš laukų, tuomi parodysit, kad priima dalį vargų, paskirtų jums aukščiausiojo. Dainuokit suėjimuose, kad nebūt laiko ir vietos negerom kalbom iš jokimam blėvizgojimam. Taip sakydavęs jis pamokslus. Beje kaip ir pamokslai yra, ir jo galima sakyti perėję į vestuvinės rėdos dainas, ir ar negailasi serėlė rutelių, rūtelių, ir žirgeliai sukinkyti, prie gonkų sustatyti. Tiesiog tai dabar mes nebeįsivaizduotume mūsų ir tautos sakinio to paveldo, kuris yra. Ir tada jisai jau krinšinė ta. Ir paragavo šlovės grūdą. Nežinome, kad 1873 metais Varšuvos kultūros savaitraštyje Klosai lenko etnografas Edvard Chlopitski aprašė vieną kunigą, turintį labai didelį poetinį talentą, paskelbė jo į lėraščio, pasakyk man, kodėl lakštingėlė pažodinį vertimą, kuri buvo atlikęs Dusetų vikaras Kozickis. Čia man atrodo, kad yra tokie dalykai, kada ir, sakysime, kunigų brolyjo, jeigu konfratoriais broliais vadinasi, buvo ir tikri broliai, kurie vieni kiti padėdavo, buvo ir aišku tokių nedraugų brolių, kurie paskui ir pervertė tą likimą, juk manoma, kad jo ta satyra. Apie tą pabiržės niekadėją, tai pabiržės dekanas, kuris esą skundęs motėjui valančiui, kad šitas vikaras per daug užsijima su jaunimu, savo kūrybą ir nežiūri ir galbūt, galbūt ir nerimtai elgesi ir šitą. Vaižgantas sako, kad būtent viskupas motėjus valančius, kuris buvo tikrai labai rimtai žiūrėjo ir į kunigystę, irgi buvo kaip istorikas žemaitis, ne, ne poetas, bet istorikas, rimtai labai į visą tą gyvenimą, ir labai rimtai žiūrėjo, kad jo ganomieji ir ganytoje jo būtų rimti. vaižganta sako, kad viskupas nežiūrėdavo nei kilmingumo, nes tarp kunigų buvo Buvo ir iš kunigaikščių kilusių, nei kokių protekcijų, jeigu būdavo blogo šnekos apie kunigą, tai tas kunigas patekdavo į viskupo nemalonę ir tai jis priverstas iš Krinčino, kur tikėjos ir pasiliksęs, nes mylėjo jis senasis klebonas ir norėjo savo palikti įpėdiniu, jis metamas ir į Vainutą, ir į breslauja. Kol pagaliau, mirus Klebonui Markevičiui, jau pavyskupis Aleksandras Beresnevičius, jį perkėlė į laižuvą Klebonų. Tai Laižuvos metas jau yra toks sudėtingesnis, nes čia reikia užsiimti parapiją, ūkininkauti, klebonas yra ūkininkas. Juk sako, viskupas literatas tai tik jaltaristas kandidatas, bet vienas žintis kažkaip sugebėjo tą suderinti ir jisai labai ėmėsi, atstatė, ten pastatė naujus tvartus ir klebonija suremontavo bažnyčios toga perdengė. Ir reikia tik įsivaizduoti, po keletos metų didžiulis gaisras ir viską nušlavė. Aukštaitiška, poetiška, viena žydžio dvasia tikrai, tikrai labai smarkiai kentėjo ir vėlgi, kaip vaižgantas sako, kad na, jis čia jau pradėjęs jau ir, ir su dievu probotis, į liepa pakabintas varpas, laiko mišes ir per pamokslą iššaukė kad štai pažiūrėkite ir paveizėkite Dievo darbų, kokius stebuklų yra padaręs žemėje ir tie kartu kartojas psalmė žodžius, kol mine prapliupų pusiverkti. Taigi, tas gyvenimo etapas sunkesnis, sudėtingesnis, bet jisai mums labai svarbus. Ir galbūt, kaip tarkime, čia XIX amžiaus strasdas... Vienas žindys, Baranauskas, kas vėliau perima Maironis, kur mūsų vienas žindys toje sekoje ir tame lauke.
2: Na taip, kaip jau ir minėjau, vienas žindys yra vienas iš vaižganto įvardintos, Antanų trijulės, vaiškant, labai gražiai yra įvardėjas, kad XIX amžiuje iš visų lietuvių rašytojų įtakingiausi buvo trys Antanai – Antanas Rasdas, Antanas Vienažindys ir Antanas Baranauskas. Tai Vienažindys, be jau paminėtų dalykų, jis iškyla... Ir kaip pirmasis tremties temos poetas, manyčiau, kad ir tą reikėtų paminėti. Kelis eilėraščius savo rinkinyje jisai yra skyręs būtent tremtinių išgyvenimams, tremtinių temai. Kai dabar mes kalbame apie tremtinį arba tremties literatūra. Tremties tema literatūroje dažniausiai turime minti 20 amžiaus sovietinę tremtį, tačiau štai viena šindys, literatūroje įrašė ir tos 19-to amžiaus po, po sukiliminės tremties įsibira patirties pėdsakus. Nors viena vienašindį, kaip, kaip jūs čia paminėjote tą mėželaičio frazę, mes galbūt iš tiesų esam linkę laikyti pirmo Jų lietuvių meilės lyriku ir, ir jo poeziją matome kaip turinčią e, tokių meilės e, ciklo savybių, bruožų važta rinkinį, bet vis dėl to čia aš norėčiau dar staptelėti prie vaižganto vertinimo. Vaižgantas buvo labai išvalgus Antano Vienašindžio ir biografas, ir, ir kūrybos vertintojas, ir jis pabrėžė taip pat Vienašindžio tam tikrą politiškumą, disidentinę laikyseną. Štai jisai taip rašo savo paskaitoje. Vienužis nebuvo nieko su to laiko rusų tyrony Ja, ir vis dėlto jis, kaip ir Baranauskas, buvo gilus politikas, gal to visai nenusimanydamas pats. Jis tą politiką, tą antagonizmą esama, jei birokratiniai valdžiai jo pavojingesnių būdų, nes poezija pasaldinta ašarom ir dėjavimais pamirkyta. Taigi, taip vaiškantas vertina vienašinčio poezijos poveikį, kad jis skatino antagonizmą biurokratinei imperijos valdžiai. Iš pačios vienašinčio poezijos yra matyti ir jo toksai literatūrinis akiratis ir jo buvimas lietuvių ir lietuvos poezijos tradicijoje. Yra matyti, kad jis tikrai buvo skaitęs Baranausko arba mokėjęs jo dainų. Jis taip pat be bejonės buvo skaitęs ir Adomo Miskevičiaus poeziją, kuri tuo metu buvo cenzūros draučiama. Taigi betų kitų savybių, Vienašinčio poezija manau, galėtų būti matoma greta tos maištingosios strasdo kūrybos ir jos asmenybės ir taip pat revoliucingų Antano Baranausko tekstų.
0: Taip, mūsų laikas labai trumpas, kai norime daug išsakyti. Norėčiau jau į užbaigą pridėti tai, kad... Antanas vienas žindis, kaip poeta, mes jį įvertinam, pažįstam, bet tarkime, laižuva, jį gerbė myli kaip savo vietovės iškelinti kleboną, kuris pastatė bažnyčią, kuri nušviečia visą kraštą, visą laižuvą, kuris paliko savo atminimą, nes, kaip sakėti, laižuvoja ir Choris tai tebe gėda taip, kaip Antanas viena žindys yra mokęs jau jų prosenius bažnyčios chore gėduoti. Laižuva visada atsimena, krinčinas visada jie atsimena, o laižuvos paskutiniuosius metus, juk Antanas viena žindys mirė pakankamai jaunas ir kaip ir dabar būna, mes sakome, naštai. Vėžys sugraužė dar vieną iš mūsų kartos, tai ir tada tai buvo, ir jisai... Vėlgi, kaip sako, 1892 metais jau buvo pastatyta Laižuvos bažnyčia, buvo jos šventinimas ir vienas žindys atsikėlės iš lygos patalo paskutinių dienų bandė nueiti, nes turėjo didelę svajonę savo statytojai bažnyčioj pasakyti dar vieną pamokslą. Jis garsėjo kaip pamokslininkas ir labai prašykime Dievo, gal atsiras jo ir pamokslų Aš tikrai norėtųsi paskaityti tą, ką girdėjo žmonės ir girdėdami verkė, bet nepaėgė nuėti iki bažnyčios ir sukniubo po seną liepą, kuri dabar laižuvoja žinoma, ir jo, jo paties vardu. Ir kągi, baigdami šią laidą, mes galime pacituoti, Ką cituodavo ir pamokslose Antanas viena žindys, jis mėgo prancūzų mastytoje Kamilį Flamarioną, jo knygą Dievos gamtoje. Mes ieškojame Dievo nuostabioje gamtoje, akinančiose saulės spinduliuose, šėlstančios jūros gausme, čirlenančio šaltinio srovėje paslaptingame šnigydėjame miško, mirgančio akiai verinčiomis rudens spalvomis ir švelniame pavasarinių laukų gaivume, Ir žvaigždėtos nakties tyloje, mes visur jo ieškojome. Ir gamtoje nušviestoja mokslo, mes jį išvydom. Jis yra jėga, teikianti pradžią judėjimui ir būties pradžią. Dar daugiau jo poezijos bičiulis, kunigas Juozapas Žedrys, kuris buvęs paskutiniosiomis dienomis, prie jo yra paliudijas kad kai paklausė, ką manas poetas Antanas Vienažindis, eidamas susitikti su amžinojų tėvų, jis pasakės, pas tėvą einu, ne pas patėvi, pas tikrą tėvą. Šioje laidoje apie Antaną Vienažindį kalbėjomės aš Gražiną Kačytė su profesorė Brigita Speičytė. Ačiū Jums besiklausysiems Pasiskaitykite daugiau apie jį. Labai prašyčiau Marijos radio fonotekoje surasti dainą, kurią atlieka kanklelių ansamblis, kaipgi gražus, gražus tolimasai dangus. Tai yra kitas manifestas. Oigi
3: gražos, gražos.